0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الحادي عشر من دروس سورة الأنعام ومع الآية السادسة والثلاثين وهي قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون الذي يستمع في القرآن الكريم يعني أن يطبق وما لم تطبق فلست مستمعا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما علامة إصغائكما إلى الله التوبة يعني ما لم تتحرك ما لم تتخذ موقفا ما لم تستجب ما لم تفل ما لم تقطع ما لم تعطي ما لم تمنع ما لم تغضب ما لم ترضى ما لم تتخذ موقفا من سماعك للحق فكأنك لم تسمع الحق إنما يستجيب الذين يسمعون أي إنما علامة استجابة الذين يسمعون انهم يستجيبوا انما علامه سماع الذين هم يسمعون ان يستجيبوا للحق ايها الاخوه لا يمكن ان تقول لانسان على كتفك عقرب شائله ويبقى هادئا مرتاحا مبتسما ويلتفت اليك ويقول لك اشكرك على هذه الملاحظه وأسأل الله أن يمكنني أن أكافئك عليها حتما لم يسمع ما قلت له ولو سمع ما قلت له لما تكلم ولا كلمة بل ارتعدت فرائصه وخلع معطفه ليبعد العقرب عنه أليس كذلك؟ مستحيل أن تدرك ولا تنفعل مستحيل أن تنفعل ولا تتصرف مستحيل أن تنفعل ولا تتحرك الله عز وجل يصف الذين يدعون السماء ولا يطبقون بأنهم لا يسمعون لكن أيها الإخوة فرق كبير بين يستجيب وبين يجيب قد تسأل أحدا مبلغا من المال فإذا قال لك لا لقد أجابك لكن أجابك بالنفي أجابك بالسلب أجابك بغير مرادك أما حينما تسأل أحدا مالا ويستجيب لك أي يعطيك المال فالاستجابة شيء والإجابة شيء آخر الإجابة قد تكون سلبا أو ايجابا لكن الاستجابة لا تكون إلا ايجابا فلذلك يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم فالاستجابه تكون بالايجاب اما الذي لا يستجيب هو عند الله ميت الدليل انما يستجيب الذين يسمعون والموت يعني والذين لا يستجيبون لأنهم لم يسمعوا حقيقة هم عند الله موتى وليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء وقد قال الله عن هؤلاء الشاردين أموات غير أحياء وقال عنهم أيضا وما أنت بمسمع من في القبور فالخطورة أن يموت قلب الإنسان أن يكون قلبه مغلفاً. أن يكون سمعه فيه وقر أن يكون القرآن عليه عمى هذه حالة مرضية خطيرة مهلكة إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون إذا إذا دعاك خالق السماوات والأرض دعاك إلى أن تعبده كي تسعد بعبادته في الدنيا والآخرة إذا دعاك إلى جنة عرضها السماوات والأرض وجعل الكون كله دليلا على وجوده وكماله ووحدانيته وجعل منهجه متوافقا مع حاجاتك الأساسية من حاجة إلى الأمن وإلى الكفاية وإلى السلامة وإلى السعادة فإذا استجبت فقد حققت الهدف الذي من أجله خلقت، وإن لم تستجب بمعنى أنك لم تستمع السماع الذي أراده الله عز وجل فأنت عند الله ميت والموت يبعثهم الله لكن هذا الذي يموت بعد أن يموت يعرف الحقيقة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ولكن متى عرف الحقيقة؟ بعد فوات الاوان، ولا قيمة لهذه المعرفة اطلاقا، اذا معنى ذلك ان خيارك مع الايمان خيار وقت ليس غير، لان اكثر كفار الارض حينما ادركه الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو اسرائيل، متى؟ بعد فوات الاوان، يعني شيء لا بد منه. إما أن يكون وأنت في ريعان شبابك اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك فإما أن تؤمن في الوقت المناسب أو أن يكون الإيمان لا جدوى منه لأنه جاء بعد فوات الأول إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون لم تجد على وجه الأرض إنسانا أغبى من الذي لا يدخل المسؤولية يوم القيامة في حساباته هذا أحمق أهل الأرض الذي يوقع الأذى في بني البشر ويظن أنه سينجو من عقاب الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار أنت في الدنيا حولك جمع غفير يؤيدونك بإشارة منك، هذا في الدنيا فقط، أما في الآخرة جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، لا أحد معك، انظر الآن قد تعتدي دولة كبرى طاغية، فكل من له مصلحة معها يؤيدها، ويعينها على باطلها، وعلى ظلمها، وعلى عدوانها، بالأرض في تكتلات وقد يكون التكتل على باطل هذا في الدنيا فقط ولكن في الآخرة يأتي الإنسان ربه فردا ليس له شيء إلا عمله الصالح يا بني وقعت عين الأم على ولدها يوم القيامة يا بني هل من حسنة منك أرجو ثوابها قال يا أمي ليتني أستطيع ذلك إنما أشكو مما أنت منه تشكين قالت يا بني ألم يكن لك صدري سقاء وبطني وعاء وحجري وطاء قال لها ليتني أستطيع ذلك فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم انتهت كل علائق الأرض لذلك اغبى أغبياء أهل الأرض هؤلاء الذين يبطشون ويقتلون ويهدمون ويظنون أنهم لا يحاسبوا، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه لأنه بلغهم أن أنبياء الله السابقين جاؤوا بمعجزات حسية، فسيدنا إبراهيم ألقي في النار ولم يحترق، سيدنا موسى جعل عصاه ثعباناً مبيناً، وهكذا، وفاتهم أن هؤلاء الأنبياء إنما بعثوا إلى أقوامهم فحسب، لذلك كانت معجزاتهم حسية لأقوامهم فقط، فيؤمن بها من رآها ومن لم يرها، قد يؤمن وقد لا يؤمن. لكن غاب عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين ولكل البشر أجمعين وأن كتابه آخر الكتب لذلك لا بد من أن تتحد معجزته بمنهجه واتحاد المعجز بالمنهج هي أن في القرآن آيات كثيرة فيها إشارات تعد سبقا علميا فكلما تقدم العلم كشف عن جانب من عظمه هذه الاشارات وهذا دليل قطعي ابدي سرمدي مستمر على ان هذا القران كلام الله لذلك غاب عنهم ان معجزه النبي صلى الله عليه وسلم ابلغ من ايه معجزه انها ليست كتالق عود استقاب تتالق ثم تنطفئ فتصبح خبرا يصدقه من يصدقه أو يكذبه من يكذبه إن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم معجزة مستمرة فكلما تقدم العلم كشف عن جانب كان غائبا عن الناس يعني مثلا حينما يقول الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة بعوضة في كتاب الله في وحي السماء في منهج الله عز وجل بعوضة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة طيب مقيمة هذا المخلوق الهين على الناس وقد أشار النبي إلى ذلك لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سق الكافر منها شربتنا بعوضة بالبقرة فلما اخترعه المجهر الالكتروني الذي يكبر اربعمئه الف مره ووضعت البعوضه تحته تبين ان في راس البعوضه مئه عين وفي فمها ثمانيه واربعون سنا وفي صدرها ثلاثه قلوب قلب مركزي وقلب لكل جناح وفي كل قلب اذينان وبطينان ودسامان ومع البعوضة أجهزة لا تملكها الطائرات، جهاز استقرال حراري ترى الأشياء لا بأشكالها ولا بأحجامها ولا بألوانها ولكن بحرارتها، وحساسية هذا الجهاز واحد على ألف من الدرجة المئوية، ومع جهاز تحليل دم فما كل دم يناسبها، ينام أخوان على سرير واحد، يستيقظ الأول وقد ملئ بلسع البعوض، والثاني لم يصاب بشيء. مع جهاز تحليل الدم، ولكي يسلك الدم في خرطومها الدقيق لا بد من أن يتميع مع جهاز تميع دم ولئلا تقفل أثناء انفصاص الدم مع جهاز تخدير فمن جهاز استقبال حراري رادار إلى جهاز تحليل إلى جهاز تميع إلى جهاز تخدير أما خرطومها لما وضع تحت المجهر الألكتروني تبين أن له ستة سكاكين أربع سكاكين لإحداث جرح مربع وسكينان تلتئمان على شكل أنبوب لامتصاص الدم وتبين أن في أرجل البعوضة مخالب كي تقف على سطح خشن ومحاجم على أساس تفريغ الهواء كي تقف على سطح أملس اذا هذه الايه من ايات الاعجاز العلمي، هذا متى تعرف؟ بعد اكتشاف المجهر الالكتروني، واذا قال الله عز وجل: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ليس معنى التفاوت في الحجم، بين البعوضه والحوت الازرق مسافه كبيره جدا، الحوت الازرق فيه 50 طن لحم، و50 طن عظم، و50 طن دهن، وتسعين برميل زيت. ويرضع وليده 300 كيلو في كل رضعه ثلاث رضعات في اليوم طن حليب ففي تفاوت كبير بين البعوضه وبين الحوت، لكن معنى الايه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت في اتقان الصنعة، نحن كبشر نصنع صناعه متقنه جدا وصناعه رخيصه بالاستهلاك الخفيف يعني قطعة للمنزل أما قطعة صناعية من مواد أولية عالية جدا لكن الله سبحانه وتعالى يقول ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت إذا قضية أن تأتي النبي آية حسية هذه قضية متعلقة بالأنبياء السابقين الذين جاؤوا لأقوام محدودين والمعجزة لهؤلاء فقط أما أن يأتي نبي لكل الأمم والشعوب ولآخر الزمان وكتابه آخر الكتب فلا بد من تلازم بين المعجزة وبين المنهج، الإنجيل شيء وسيدنا عيسى أحيا الميت شيء آخر، التوراة شيء، سيدنا موسى جعل البحر طريقا يبسا شيء آخر، أما النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم معجزته هي كتاب المعجزة في القرآن أيها الأخوة وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون أراد الله العلاقة بين العباد وبينه علاقة حب وعلاقة ود وعلاقة اختيار وعلاقة طواعية وعلاقة مبادرة شخصية ما أرادها علاقة قهر وسيطرة، ولو أراد الله أن يخضع الناس جميعا له لجعلهم أمة واحدة، إذا إن الله عز وجل قادر أن ينزل آية تجبر الناس على الإيمان، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن هذا الإيمان القسري لا يسعد صاحبه، يعني تماما لو أن رئيس جامعة أراد أن ينجح كل الطلاب قضية سهلة جداً بيوزع أوراق الامتحان مطبوعاً عليها الإجابة التامة والعلامة مئة من مئة بس يكلف الطالب كتابة اسمه بس هذه الدكتوراه لا تساوي شيئاً لا عند رئاسة الجامعة ولا عند المجتمع ولا عند صاحبها لا قيمة لها إطلاقاً فأن تقول إنه ألا يستطيع رئيس الجامعة أي جميع طلاب بلد ولكن هذا النجح لقيمة له إطلاقا هذا معنى قوله تعالى وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون ثم يقول الله عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشروا أيها الإخوة الكرام أريد أن أشرح لكم هذه الآية من خلال بحث علمي عن مجتمع النمل فالنملة حشرة اجتماعية راقية موجودة في كل مكان وفي كل وقت وزمان بل إن أنواع النمل تزيد عن تسعة آلاف نوع وبعض النمل يحيا حياة مستقرة في مساكن محكمة هذا المجتمع المدني للنمل وبعض النمل يحيى حياة الترحال كالبدو تماما هذا مجتمع البدو عند النمل وبعضهم يكسب رزقه بجده وسعيه المجتمع الحضاري وبعضهم يكسب رزقه بالعدوان والسيطرة أرهاب هذا والنمل حشرة ذات طبع اجتماعي فإذا عزلت عن أخواتها ماتت ولو تهيأ لها غذاء جيد ومكان جيد وظروف جيدة فهي كالإنسان إذا عزلته في مكان بعيد عن الضوء والصوت والساعة والزمن والليل والنهار عشرين يوما فقد توازنه اختل عقله. تعلم النملة الإنسان درسا بليغا في التعاون فإذا التقت نملة جائعة بأخرى شبعة تعطي النملة الشبعة الجائعة خلاصات غذائية من جسمها ففي جهازها الهضمي جهاز ضخ تطعم به غيرها من جياع النمل ومع جهاز مص لتأكل الإنسان مص فقط لا يضخ شيئا لذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع أيها الإخوة لقد رفض العلماء طرق معيشة النمل وأدهشهم عملها الجاد الدؤوب في تحصيل أرزاقها والتعاون وتوزيع الوظائف فيما بينها بكل دقة وجدية فللنمل ملكة كبيرة الحجم، مهمتها وضع البيض وإعطاء التوجيهات ولها مكان آمن في مساكن النمل يعني إلى قصر وهي على اتصال دائم بكل أفراد المملكة والإناث العاملات لها مهمات متنوعة من هذه المهمات تربية الصغار وهذا يشبه عندنا قطاع التعليم وفي النمل عساكر لها حجم أكبر ولها رأس صلب كأن عليه خوذة وهذا يشبه قطاع الجيش في حراسة المملكة وحفظ الأمن ورد العدوان ومن مهمات العاملات تنظيف المساكن والممرات وهذا يشبه قطاع البلديات ومن مهمات العاملات سحب. جثث الموتى من المساكن ودفنها في الأرض وهذا يشبه مكاتب دفن الموتى ومن مهمات العاملات جلب الغذاء من خارج المملكة وهذا يشبه قطاع المستوردين ومن مهمات العاملات زرع الفطريات وهذا يشبه قطاع الزراعة من مهمات العاملات تربية حشرات تعيش النمل على رحيقها وهذا يشبه قطاع مربئ الماشية ان للنمل نظاما دقيقا في معاشه فله قائد يوجهه ويامره وله مساكن يعيش فيها وهذه المساكن مقسمه الى غرف معيشه ومستودعات لتخزين المؤن ولها دهاليز معقده عليها حراسه مشدده على مدار الساعه ويجتمع في تلك المساكن قرى كامله كانها مستعمرات تصل بينها طرق ومسالك حيث تهتدي بها إلى فضح الأرض يعمل النمل في قراه بموجب انضباط مدهش وصارم للغاية وبإشراف النمل الذي كبرت رؤوسه وعظمت خراطيمه دققوا الآن التفسير لقوله تعالى إلا أمم أمثالكم يبني النمل المدن ويشق الطرقات ويحفر الأنفاق ويخزن الطعام في مخازن وصوامع وبعض انواع النمل يقيم الحدائق ويزرع النباتات وبعض انواعه يشن حروبا على قبائل اخرى هي تعرفوها من اجل الحريه طبعا قال الله عز وجل وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم اذا ربهم يحشرون هناك نوع من النمل يبني بيوته فوق الأرض من أوراق الأشجار وأغصانها ويكسر هذا تحت شجر الصنوبر أو ينحت هذه البيوت في الأشجار العتيقة كما يتخذ الإنسان من الجبال بيوته ومع أن النمل لا يملك الآلات والعدد فإنه يبني أبراجا في غاية الدقة والإحكام مستعينا بمقص فمه الحاد حيث ينضغ ما يقصه حتى يصبح كالعجين ولعل ما بناه قدماء المصريين في مساكنهم وأهراماتهم كان تقليدا للنمل يبقى صغار النمل في الديار تحفر الحجرات تحفر هذه الصغار الحجرات وتبني السراديب وتنمو وهي فيها بالإضافة إلى وجود المربيات وبعض النمل مسؤول عن الحراسة والتنظيف وحفظ وترتيب المؤن التي يحضرها النمل العامل وهو يأبى كل الإباء أن يطلع أحد على أسراره أو أن يتطفل عليه لمعرفة نظامه العجيب في الحياة وقد وجد العلماء أن النمل حين يغادر قريته يرسل في كل مسافة معينة مادة كيميائية لها رائحة حتى يستطيع التعرف الى طريق عودته لما بيمشي بيعمل نقاط في مواد كيميائية حتى تكون هذه المواد علامات في طريق العودة وانه عندما قام احدهم بازالة اثار هذه المادة لم يستطع النمل الاهتداء الى طريق عودته واذا رات النملة شيئا مفيدا لا تقوى على حمله نشرت حوله بعض الرائحة وأخذت منه قدرا يسيرا وكرت راجعة إلى أخواتها وكلما رأت واحدة منهن أعطتها شيئا مما معها كي تدلها على مكان هذه الوجبة الدسمة حتى يجتمع على ذلك الشيء جماعات منها يحملونه ويجرونه بجهد وعناء متعاونين على نقله علما بأن للنمل قوى عضلية بالنسبة إلى حجمه تزري بقوة أعظم المصارعين والرياضيين كما وجد العلماء أن النملة دقيق الآن ينشر عند موته رائحة خاصة تنبه بقية الأفراد على ضرورة الإسراع بدفنه لما النملة بتموت قبل أن تموت ترسل إشارة ورسالة أن تعالوا ادفنوني وعندما قام أحد العلماء بوضع شيء من هذه المادة على جسم نملة حية سارع باقي النمل إلى دفنها، مع النص لأنه خلص ما في مشكلة، أرسلت نص أنه تعود فنوني، لكن أنا ما فيني شيء أبدا دفنوها. والنمل من الحيوانات والحشرات القليلة التي أودع الله فيها غريزة ادخار الغذاء. فهو يحتفظ بالحبوب في مسكنه الرطب الدافئ تحت الارض دون ان يصيبها تلف، ويتفنن النمل في طرق الادخار بحسب انواعه، فهو يقطع حبة القمح نصفين حتى ما تنبت، ويقشر البقول لئلا تنبت من جديد، او يتركها اسابيع في تهويه وحراره معينه، نعم، ويسمح لها بعد ذلك بالانبات فتنمو. الموضوع أيها الإخوة موضوع دقيق جدا الله عز وجل أثبت لها المعرفة قال حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون هي معرفة ولغتها لغة موية وللنملة مخ صغير وخلايا عصبية وأصاب لتقدير المعلومات وخرائط كي تهتدي بها إلى مواقع الغذاء وللنملة رأس ووسط وذنب أسطواني ولها ست أرجل تقدر بها على الجري السريع ولبعضها أجنحة للوسوب لها خمس أعين عينان مركبتان على جانبي الرأس مكونتان من أعين بسيطة تعد بالمئات وهي ملتئمة الوضع والتركيب والترتيب حيث ترى وكأن لها عيناً واحدة والثلاث عيون الباقية موضوعة على هيئة مثلث يعلو العينين المركبتين وهي أعين بسيطة لا تركيب فيها أيها الإخوة النملة تملك نوعاً من التصرف العقلاني وهي من أذكى الحشرات وهي ترى بموجات ضوئية لا يراها الإنسان ولغة النمل كيموية لها وظيفتان التواصل والإنذار فلو سحقت نملة فإن رائحة تصدر عنها تستغيث بها النملات إذا كان الخطر يمكن لجماعة النمل القضاء عليه ترسل رسالة استغاثة أما إذا الخطر أكبر من طاقة جماعات النمل ترسل رسالة تحذير أي ابتعدوا في عندها تترسائل. رسائل تعالوا اتفنوني أو ابتعدوا أو اقتربوا للنملة جهاز هضم مدهش فيه فم ومري ومعدة وأمعاء وجهاز مصن كما قلت قبل قليل وضخ ويعرف النمل بعضه بغير علامة والتوادد موجود بين أهل القرية الواحدة فقط مع ذلك فعداء مستحكم حيث يمكن أن تنشب الحروب بين عدة قرى من النمل فتنتظم في صفوف قتالية، وتحدث المعارك، ويقع القتلى والجرح ويتخذ النمل المنتصر الأسرى ليجعلهم خدما في قراه، ويقوم بدفن موتاه في مقابر خاصة، كما ينظف أرضه من جثث أعدائه حتى قيل إن النمل أقرب الحشرات إلى الإنسان في أفعاله، وقد يصبح النمل قوة مزعجة مهلكة شديدة الخطر على الإنسان نفسه، حيث يمكن أن يقوض دعائم المساكن الخشبية حتى تتداعى عروشها، أو يكون مستعمرات في دور الكتب حيث يقوم بإتلاف الورق أكلاً وتمزيقاً. سيدنا علي كرم الله وجهه يقول: انظروا إلى النملة في صغر جثتها، ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر، ولا بمستدرك الفكر، كيف دبت على أرضها، وصبت على رزقها، تنقل الحبة إلى جحرها وتعدها في مستقرها تجمع من حرها لبردها ومن وردها لصدرها مكفولة برزقها مرزوقة بوسقها لا يغفلها المنان ولا يحرمها الديان ولو في الصفة الوابد والحجر الجامد ولو فكرت في مجاري أكلها في علوها وسفلها وما في الجو من شراسيف بطنها وما في الرأس من عينها وأذنها لقضيت من خلقها عجبا ولقيت من وصفها تعب فتعالى الله الذي أقامها على قوائمها وبناها على دعائمها لم يشركه في فطرتها فاطر ولم يعنه على خلقها قادر لا إله إلا هو ولا معبود سواه أردت من هذا البحث أيها الإخوة ما معنى قوله تعالى وما من دابة في الأرض والنمل دابة ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم في عالم وضع في عش طائر بيضة ليست منه، فلما فقست ورآها ليست منه قتل زوجته لأنها خانته، والغربان يأكلون أحيانا جوز الهند، ولها غلاف خشبي قاسي جدا، يصعدون إلى أعالي السماء ويلقونها تنكسر في الأرض يكون حول هذه الجوزة مئات الغربان هناك عرف هذه من حق من صعد إلى أعالي السماء وألقاها من هناك ما في خطف ما في سرقة طبعا هذه المعلومات أيها الإخوة مفادها أن هؤلاء المخلوقات وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إذا ربهم يحشرون، ولكن ولكن هذا النظام البديع وهذه القدرات الفائقة وهذا التعاون المدهش وهذا التنسيق وهذا التخصيص بمجتمع النمل شيء لا يصدق، لكن هذا كله بأمر تكويني أما الإنسان إذا صدق وأتقن عمله هذا بأمر تكليفي، وفرق كبير بين الأمر التكويني وبين الأمر التكليفي لما طالب بينجح بالامتحان بجهده ودراسته وتعبه وبحثه وقراءته وحفظه وتجاربه شيء ولما بيتلقى ورقة الامتحان مكتوب عليها الجواب شيء آخر فهذا النظام البديع وهذه الدقة وهذا التنسيق بالوظائف وهذا القيام بالواجبات على أعلى درجة هذا بأمر تكويني اما الانسان حينما ينشئ مجتمع راقي في امانه وصدق وعفاف هذا انسان مكلف ويستحق الجنه على هذا الالتزام، فرق كبير بين الإنسان يعني انضباط الانسان انه اذا انضبط بامر تكليفي او بين انضباط الحيوان بامر تكويني، يعني ما في اجر عند الحيوان غير مكلف، اما الانسان مكلف، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ربنا وأرضى وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.